1: دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: اوقاتتون به خیر و نیکی و سلامتی امیدوارم که در این روزهای پرتلات و خاکستری. چه در خاک وطن و چه دور از وطن دلهاتون هاتون همچنان پر عشق باشه و امید به روزی که خورشید آرامش و آزادی در سرزمین ایران تلو کنه و انوارش بر همه مردمان این سرزمین بتابه من فریال هستم و به علت اینکه همکار عزیزم نوشین که کسالتی داشت و نتونست در اجرای برنامه رادیویی امروز همراه شما باشه من امروز در اجرای این برنامه رادیویی همراه شما خواهم بود شنونده برنامه راژیوی امروز هستین از رسانه پرژن بی ام ایس در 21 دی ماه سال 1400 یک برابر با 11 ژانویه 2023 میلادی. خب دوستان عزیز ما با ما همراه بشین در بخش اول برنامه امروز. مجموع برنامه یادگارها که مدتی است شنبنده اون هستین. ازتون دعوت می‌کنم به قسمت دیگری از این برنامه گوش کنید.
3: یادگارها شنبنده های عزیز ما خوش اومدید به این برنامه. یادتون هست که هفته گذشته آریا به همراه مامان و پوریا، راجب به مشغل لوتوس و اینکه چطور ایده گل نیلوفر آبی به فکر طراحش رسیده با هم صحبت می‌کردن. آریا این رو یادگاری بزرگی میدونست که برای مردم دنیا به جا مونده. و حالا انگار روز دیدار با خال و یلدا رسیده. بریم و با هم ببینیم امروز چه مکالماتی رو خواهیم شنید.
4: کیفش رو برداشت و کتاب فارسی و دفتر رو توی اون گذاشت دلاخره نوشتن ها تموم شده بود. خانم معلم همیشه میگفت که نوشتن مشق به بچه ها کمک میکنه که املای درست کلمات رو به ذهن بسپارن و در آینده بهتر بتونن بخونن و بنویسن با وجود این رونویسی برای آریا چندان دلچسب نبود با خودش فکر کرد اما باید باسواد شد و این هم بخشی از کار سواد. یه یاد حرفهای چند شب قبل پوریا سر میز شام افتاد تو این چند روزه اصلا فرصت نکرده بود بهشون فکر کنه پوریا گفته بود باسواد کسی نیست که فقط خوندن و نوشتن بلد باشه باسواد کسیه که از چیزهایی که یاد گرفته برای بهتر کردن محیط اطرافش استفاده کنه یه فکری به نظرش رسید از اتاق بیرون رفت. مامان همینطور که به یه فایل صوتی گوش میکرد مشغول هم مشغامان تموم شده. مامان با دست اشاره کرد که صبر کنه. آریا به این موضوع عادت داشت. وقتی مامان داشت به یه مطلبی گوش می کرد، باید کمی صبر کنی تا مطلب به یه جایی برسه که بشه متوقفش کرد. ناخداباه توجهش به مطلبی که مامان حوش میکرد جلب شد. نگاه موضوع درباره باره و جلسات دعا بود و گوینده توضیح میداد که چقدر برگزاری جلسات دعا میتونه به آرامش، رشد روحانی و حتی ایجاد محبت و دوستی بین اعضای جامعه کمک کنه. آریا با خودش فکر کرد پس کسی که جلسات دعا برگزار میکنه هم به نحبی با سواد محصوب میشه چون داره به خودش و اطرافش آرامش میده. چون باعث رشد روحانی میشه چون باعث ایجاد محبت و دوستی میشه و اینها همه ایجاد تغییرات مثبت در محیط اطرافه با متوقف شدن فایل صوتی آریا از افکارش بیرون اومد مامان با چشمهای منتظر نگاهش میکرد گفتی میخوای بری پایین آریا سر تکون مامان گفت گمونم دفعه قبل تو رفته بودی پایین بهتر نیست این دفعه یلدار رو دعوت کنیم بالا آریا جواب داد آخه یه کاری هم با خاله دارم. مامان لبخندی زد و گفت: پس زنگ بزن ببین اگه کاری ندارن برو. آریا سراغ تلفن رفت و شماره رو گرفت. بعد از چند بوق یه نفر گوشی رو برداشت. اما بجز صدای نفس‌های آروم هیچ صدایی اون از خط نمیاد نمی‌شد. آریا با لبخند گفت: یاشار خوبی؟ بازم که حرف نمیزنی؟ صدای یلدا از اونور خط به گوش می‌رسید. آریای، گوشی بده من. با من کار داره. الو آریا خوبی؟ ممنونم تو چطوری؟ چی کار داری میکنی؟ راستش میخوام یه سر بیام پیشتون بیا بیا وایسا مامان میشه آریا بیاد خونهمون صدای خاله محین بود بله چرا که نه خوشحال میشی؟ بیا آریا همین الان بیا باشه فعلا خداحافظ مامان منتظر نتیجه بود میرم مامان باشه نیم ساعت فرصت داری الان نه حتما تا ده خونه هم. تو که از پله‌ها پایین می‌رفت، خودش تکرار می‌کرد این دفعه یادم نمیره، یادم نمیره. از پله پله‌ها که پیچید، یاشار رو دید که با یه دست جعفری توی دستش دم در ایستاده. حالا دیگه رسیده بود دم خونه، صدای خاله بود که می‌گفت آریا جون خوبی، خوش اومدی؟ خاله و یلدا پشت میز نشسته بودن و یه دسته بزرگ سبزی توی سینی جلوشون بود. یاشارم داشت سعی سنگی کرد از صندلی بالا بره و بشینه. گلدا گفت بیا آریا بلدی سبزی پاک کنی خیلی کیف داره. آریا با سر تایید کرد و بعد در حالی که به دسته بزرگ سبزی ها نگاه می کرد روی صندلی نشست. خاله گفت اگه دوست دارید بازی کنید برید توی اتاق و مشغول شید. من خودم سبزی ها رو پاک میکنم. آریا گفت نه خاله من دوست دارم. تازه یک کاری هم با شما دارم. ابروی خاله بالا رفت. جدی در خدمتم بفرمایید آریا همونطور که یک دسته کوچیک که رو نزدیک میآورد می گفت یادتونه دفعه قبل درباره آقای آقای با صحبت کردی؟ بله یادمه یادتونه میخواستیم بدونیم که ایده نوشتن مجله های ورقا از کجا به ذهنشون رسیده؟ یادمه اون وقت شما درباره جناب عبول و بخشیدن مجرم ها صحبت کردید دقیقا اما آخرش نگفتید که این موضوع چه ربطی به مجله ورقا و آقای سحبا داشت خاله خندید و گفت راست میگیا یلدا که دوباره چشمش گرد شده بود گفت بیگو مامان جناب عبال دوست آقای صحبا بودن؟ مامان خندید و گفت نه جناب عبال فضایل حدود 100 سال قبل زندگی میکردن در حالی آقای صحبا الان در قید حیاتن. پس نمیتونستن با هم دوست باشن یلده ادامه داد آها فهمیدم پس آقای صحبا داستان جناب عبال و بخشیدن مجرم رو خوندن و این باعث شده مجله های ورقا رو بنویسن آریا با تردید گفت ولی این دوتا موضوع خیلی به هم ربط نداره خاله با خنده گفت صبور باشید و یک بار دیگه کارش رو متوقف کرد آریا با چشمای مشتاق منتظر بود تا قبل از اینکه بهایی ها مجرم ها رو ببخشن مردم اشخابات نسبت به ها خیلی بدبین بودن چون همیشه دشمنا حرف بد و نامربوطی راجع به اونا می زدن و حتی باهاشون رفت و آمد هم نمی کردن. اما بعد از اینکه گذشت اونها رو دیدن و فهمیدن که تعالیم حضرت بهاءالله چطوری تونسته انسان های خوب و پاکی تربیت کنه رفتارشون کلا نسبت به اونها تغییر کرد هر روز کلاس های درس و مباحثه جناب ابوالفضائل شلوغ و شلوغتر می شد. اونقدر جو و فضا برای پیشرفت امر مبارک آماده بود که جناب ابوالفضائل تصمیم گرفتن روزنامه‌ای در شهر اشخوبات تأسیس کنند و از این طریق تعالیم حضرت بهاءالله رو به نقاط مختلف کشور روسیه بفرستند تا همه با امر مبارک آشنا بشن. اما از اونجا که باید اشخابات رو ترک می کردند و امکانات مالی مناسبی هم برای تأسیس مجله وجود نداشت، دست نگه داشتند. حالا که جناب اول از اشخابات می باید کسی دیگه ای به جای ایشون به اون شهر می کسی که هم از لحاظ ایمان و هم از بابت اطلاعات بتونه نیازهای مردم اون شهر رو براورده کنه. این بود که جناب عبال با کسب اجازه از حضرت عبدالبها از پسرداییشون آسد مهدی گل پایگانی که مردی دانا و مؤمن بود دعوت کردند که به اشقابات بیان. آسد مهدی در اشقابات مشغول پاسخ دادن به سوالات و تبلیغ مردم شدند و همونجا ازدواج کردند و تا پایان عمرشون ساکن روسیه بودند بعدها به همت ایشون و جناب افنان مشغول از کار اشقابات ساخته شد. اولین مدرسه بهایی به وجود اومد و البته یک اتفاق مهم دیگه هم افتاد ایشون در شهر اشغابات موفق به تأسیس اولین مجله فارسی زبان بهایی شدند و این یک پیشرفت بزرگ برای بهاییان فارسی زبان و همچنین دیانت بهایی بود این روزنامه که به سه زبان فارسی ترکی و روسی منتشر میشد خورشید خاور نام داشت و علاوه بر انتقال اخبار و امور روزانه مسائل رو از دیدگاه تعالیم بهایی مطرح میکرد و اینطوری مردم به سهولت با حضرت بهاولا و دیانت بهایی آشنا می شدن حیجان گفت چه جالب اولین روسنامه فارسی زبان بَهائی درست تو همون شهر تأسیس شد که مردمش به اون بیرحمی یک بَهائی ایرانی رو شهید کرده بودند. بخشش جناب ابوالفضائل و بهایی های اون شهر عجب تأثیر روی مردم و حکومت داشته ماریو درست نمیدونست چرا، ولی یک بار دیگه یاد کشو یادگاری یادگاری‌ها شافتاد. جناب ابوالفضائل یک یادگاری بزرگ توی اشق از خودشون به جا گذاشته بودند. این یک یادگاری نه تنها توی کشور جا نمی‌شد بلکه حتی مادی هم نبود یه یادگاری زیبا یه جایی توی قلب همه آدمهایی که ماجرای بخشش بههایی های اشقابات رو شنیده بودند یادگاری که توی تاریخ ثبت شده بود نه فقط توی یک کشور کوچیک گوشه ای اتاق و این انگار از همه یادگاری های دیگه جادانی تر بود آریا هنوز به خاله چشم چش‌بخته بود. تمام طول راه پله موقع پایین اومدن با خودش تکرار کرده بود که یادش نمیره و الان نمیشد که یادش بره. هنوز منتظر بود. خاله انگار که فکرش رو خونده باشه پرسید: "و میدونید اسد مهدی گلپایگانی کی بودن؟ یلدا گفت: "بله دیگه، پسر دایی جناب ابوالفضائل گلپایگانی. خاله، پرسید: چیز دیگه ای به فکرتون نمیریسه؟" آریا با تردید گفت: به نظرم باید یه ربطی به آقای صحبا داشته باشه. خانه لبخند زد. دقیقا، آسف مهدی گلپایگانی اولین روزنامه فارسی زبان در تاریخ دیانت بهایی، پدر بزرگ مادری آقای صحبا بودن، یعنی پدر مادرشون. آریا در حالی که هنوز ساقه اولین ریحونی که برای پاک کردن برداشته بود، توی دستش بود, بود. پدر بزرگی آقای صحبا روزنامه تأسیس کرده بودند و آقای صحبا این رو میدونستن بنابراین وقتی میشتوند که حضرت ولی امرالله از اهبا میخوان که راهی پیدا کنند که بچه ها هم بتونن با تعالیم و تاریخ دیانت باهای آشنا بشن تصمیم میگرن راه پیدر رو ادامه بدن و ایده نوشتن مجله های ورقا به ذهنشون میرسه خیلی جالبه، واقعا جالبه خالی در حالی که دوباره سراغ صبح ها می رفت، ادامه داد دقیقا همینطوره. البته مطمئنا عوامل دیگه هم بوده. توی یک برنامه از رادیو بهایی از خود آقای سحوا شنیدم که پدرشون قصهگوی خوبی بودن و همیشه برای ایشون و بقیه بچه ها های زیادی رو با حیجان و قدرت تمام تعریف می کردن و همه لذت می بردن. به همین دلیل آقای سحوا از کودکی به داستان و داستان نویسی علاقه منظورم اینه که تمام عوامل به کمک اراده محکم آقای صحبا میاد تا مجله ورقا شکل بگیره بعد همینطور که به اطراف نگاه میکرد پرسید بایستی یاشار کجاست؟ خیلی وقت پیداش نیست صداش هم نمیاد یلدا گفت هر وقت صداش نمیاد یعنی داره یه شیطنتی میکنه آخرین باری که صداش نمی اومد کل شامپو تو وان همون خالی کرده بود یاشا کجایی؟ صدای یاشا از توی بالکن میومد. گول گل آریا به طرف بالکن رفت و جلوی در بالکن یاشار بودی که سر تا پا گلی ایستاده با چشمه گیرد شده پرسید چی کار چرا کنی؟ چرا خودتو گلی کردی؟ یاشا در حالی که با حیجان به گوشی دیگه بالکن اشاره می کرد گفت گول. گل یلدا مثل برق از کنار آریا رد شد و خودش رو به بالکن رسد. وای مامان بیا ببین چه خبره خاله برسید حال همه خوبه یلدا با تردید گفت ما خوبیم فقط فکر کنم گلدون مورد علاقه بابای خورده حالش بد شده حالا دیگه آریا هم به بالکن رسیده بود کف بالکن پر از گیل بود و یه بیلچه کوچولو نزدیک گلدون ها به چشم میکرد کنار یک گلدون بزرگ هست یوسف یه گودال بزرگ کند شده بود و یک دسته جعفری به طرز ناشیانهی توش قرار گرفته بود و روی اون دوباره گیل بود که خود نمایی میکرد خاله در حالی که چشمش گیرد شده بود گفت یاشان چی کردی؟ جعفری کاشتی؟ یاشان با لبخندی که حالا کمی کم رنگتر ش گیلده با خنده گفت واقعا که گل کاشتی آقا یاشار. خاله در حال که یه گلدون خالی رو به یاشار نشون میداد گفت از این به بعد فقط توی این گلدون گل میکاری. حالا بیاید به هم کمک کنیم قبل از رسیدن بابا بالکن و گلدونش رو درست کنیم. یاشار که از نگاه مامان فهمیده بود کار اشتباهی انجام داده، با عجله مشغول برداشتن جهفری های کف بالکن شد. آریا کمی دلش برای یاشار سوخت، اما این درسی بود که یاشار باید یاد میگرفت. و آریا میدونست یاد گرفتن بعضی از درسها ساده نیست. درست مثل درسی که دشمنان دیانت بهایی در روسیه گرفته بودن. بعد از مرتب شدن بالکون آریا خداحافظی کرد و برگشت پایین در واحد هنوز روی هم بود. پس بی سر و صدا وارد شد. مامان هنوز داشت فایل صوتی رو گوش می داد و پوریا هم با سرعت هرچه تمامتر مکعب روبیکش رو می چرخون. آروم رد شد و توی اتاقش شد. قچی رو برداشت، یک تیکه از مقوای زرد رنگ کاردستیهاش رو برید و با ماژیک روش نوشت: یادگاری جناب ابوالفضائل برای مردم اشغابات اما انگار یه چیزی کم بود. آلا دوباره به تکیه مقوا زل زد. این بار ماژیک قرمز رو برداشت و یه چیزی به نوشته ها اضافه کرد. رو کمی دورتر گرفت و آروم از روش خو یادگاری جناب اول فضائل برای مردم اشخابات و بشریت آرون کشو یادگاری ها رو باز کرد و با دقت خاص دیده که رو توی اون گذاشت و درش رو احساس می کرد کشو با این یادگاری خیلی خاص شده
3: شما ها چه یادگاری بزرگ و کوچیکی رو تو اطرافتون سراغ دارید؟ خودتون تصمیم دارید چه یادگاری رو به جا بذارید؟ تا حالا بهش فکر کرده بودی؟ فکرتون برای ما هم بنویسید و بفرستید و تا هفته بعد منتظر ادامه داستان باشید خدا نگهدار
2: دوستان خوب ما اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از برنامه یادگارها ولی جایی نرین که برنامه رادیویی ما همچنان ادامه داره پس با ما همراه بمونید
0: ایرام فدای اشک و خنده تو دل پر تپنده تو فدای حسرت و امیدت رهایی رمنده تو رهایی رمنده تو ایران اگر دل تو را شکستند تو را به بندکینه بستند چه آشغان بینشانی که پای درد تو نشستند که پای دردتا نشسته <موسیقی> کلام شد گلول برام به خون کشیده شد خیامم کلام آخری شد که جان من فدای ایران تو من بیا زمان ناشد فیال عاشقان ناشد هزار دل شکست و آخر هزار و بهانه بحان به خاک خسته تو سوگند به بغز خفته دماوند که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند به شادی تو خورده پیوند ایران اگر دل تو را شکستم را به بندکینه بستند چه آشغان بینشانی که پای درد تو نشستند که پای درد تو نشستند
2: بله رسیدیم به بخش دوم برنامه امروز برنامه خبرنگار این هفته براتون باز پخش یکی از برنامه های خبرنگار رو خواهیم داشت که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید خبرنگار
5: اما عدالت اصلی است که همواره دغدغه انسان ها بوده از فلاسفه یونان باستان مانند افلاتون و رستو گرفته تا نسل جوان امروز. و اینکه عدالت چه ارزش هایی رو در بر میگیره و چگونه در زندگی فرد و جامعه متبربر میشه هدف والا و انگیزه بسیار قدرتمندی رو شکل داده که بشر از زیر زمان برای درک و رسیدن به اون تلاش کرده. تلاشی که اگرچه در مسیر خودش با موانع بسیار بزرگی روبرو بوده اما هرگز متوقف نشده و شکی نیست که در این راستا دین به طور کلی و اخلاق به طور اخص سهم عظیمی رو در توسعه و تکامل مفهوم ادالت به عهده داشته موضوعی که در این برنامه خبرنگار به اون میپردازیم موشین آگاهی هستم و به شما در هر کجایی که هستید و با این برنامه همراهی میکنید خوش آمد میگم و خبرنگار امروز رو تقدیم میکنم در خبرنگار این چهارشنبه میزبان خانم دکتر فره دوستار محقق نویسنده و کارشناس علوم سیاسی هستیم که با ما در مورد ادالت و نقش اخلاق در تویج و توسعه ادالت در یک جامعه گفتگو میکنند پس همراه بمونید تا با هم به خانم دکتر فرح دوستار خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. خانم دکتر فرح دوستدار درود بر شما به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدید و بی نهایت خوشحالم که بار دیگر شما رو در این برنامه داریم
1: منم از دعوت شما سپاسگزارم و خوشوقم که در برنامه شما شرکت می
5: ممنون از شما لطف دارید. خانم دکتر دوستدار همونطور که میدونید عدالت و ادالتخواهی در طول تاریخ باید گفت ددقه بشر بوده و. شاید جهان امروز ما بیشتر از هر زمان دیگری شاهد تلاش انسانها برای دستیابی به یک جامعه ای ادالتگرا و ادالت پرور هست بنابراین در ابتدای این گفتگو میخواستم خواهش کنم اگر ممکنه تعریفی رو در مورد مفهوم ادالت برای شنوندگانمون بفرمایید.
1: از نظر فردی ادالت یک فضیلت اخلاقی همیشه محسوب میشده به این معنی که انسان اون چرا که برای خودش میخواد باید برای دیگران هم بخواد این از جنبه فردی هست در رفتارمون، در افکارمون، در قضاوتهامون درست همون چیز رو برای دیگران بخوایم که توقع داریم دیگران هم در مورد ما رفتار بکنن از نظر اجتماعی ادالت یعنی اینکه، حق و حقوق هر فردی در جامعه حفظ بشه یعنی اینکه هم حق و حقوقش به هر فردی داده بشه و همین اینکه اون شرایط و امکانات زندگی خوب برای هر یکی از افراد جامعه بدون توجه به باورهاشون بدون توجه به طبقه اجتماعیشون و یا سایر تفاوت باید قانون بتونه به همه شهروندانش حقوق حق مساوی و امکانات مساوی رو فراهم بکنه این از جنبه ای ادالت اجتماعی که البته باید در قانون رعایت بشه
5: خیلی ممنون در مورد پایه های ادالت و برابری از شما بپرسم منظورم در حقیقت اصول بنیادی هست که ادالت میبایست بر اونها استوار باشه
1: خب در درجه اول مسئله اخلاقی هست یعنی ما از نظر باورهامون اعتقاد داشته باشیم به اینکه باید در جامعه ادالت حکم فرما باشه یعنی بنیان اخلاقی ادالت درجه اول قرار داره و بعد تغییر قوانین و به اصطلاح اون اصولی هست که در جامعه حکم فرما میشه و علاوه بر مسئله اخلاق و مسئله قوانین ما بتونیم یک سنت های عدالت پرور رو در جامعه جا بندازیم مسئله ادالت مسئله اجباری نباشه بلکه به نحوی در جامعه جایگزین بشه که جزی از رفتار و اون خصوصیات و هویت افراد جامعه بشه
5: خیلی ممنون شما به نقش قانون در استقرار و ارتقاء ادالت در جامعه اشاره کردید که باید گفت یک موضوع بسیار کلی هست اگر این مسئله رو کمی بیشتر بشکافیم یعنی به طور اخص بگیم چه شاخصهای دیگری میتونه گویای به اسطلاح میزان ادالت یا کیفیت ادالت در یک جامعه باشه
1: بله همطور که شما اشاره کردید ما وقتی میگیم قوانین باید ادالت رو تضمین بکنه یک مفهوم کلیه در جزئیاتش که بخوایم وارد بشیم خب اینکه یک جامعه ای نسبت به زنانش چه رفتاری داره چون خانم ها هم بخشی از این جامعه هستند و به طور قانونی میتونیم اونها رو مساوی قرار بدیم ولی آیا در عمل این اجرا میشه تا چه حد اجرا میشه که ما در این زمینه حتی در کشورهای غربی هم هنوز به اون تصاوی کامل نرسیدیم و یا در مورد محیط زیست در مورد رفتار با جوانان با اف با کودکان رفتار با افراد محسن و پیر که نمیتونن صدای خودشون رو به اصلاح به وسیله رسانه ها بگوشه به, به افکار عمومی برسونن با افراد بیمار افرادی که علیل هستند نقص عضوی دارن در یک جامعه چجور رفتار میشه نه فقط قوانین بلکه رفتار ما انسان ها نسبت به اونها چگونه است. تا چه هد می میکنیم تا چه هد به محیط زیست اهمیت میدیم به اینکه انواع مختلف حیوانات در این طبیعت باقی بمونه چون بقای طبیعت به اون وابسته است تا چقدر به حیوانات رحم و شفقت داریم و حفظ جان اونها رو واقعا در برنامه کارمون قرار میدیم. تا چقدر به علم و فرهنگ اهمیت میدیم چه ارجو؟ منزلتی برای هنرمندان قائل هستیم که واقعا عمر خودشون رو در یک هنر صرف میکنن بدون اینکه منافع مادی زیادی داشته باشند. و یا دانشمندانمون رو چقدر عرج می و قدر خدمات اونها رو میدونیم. دونیم اینا همه مسائلی هست که در اون مفهوم کلی ادالت اجتماعی باید شکافته بشه باید در موردش بحث و گفتگو بشه و اونها رو با اون اصول اخلاقی که قبول کردیم همگان اونها رو به اسطلاح وفق بدیم و اونها رو رعایت کنیم که بتونیم اون میزان ادالت اجتماعی رو در جامعه بالاتر و بالاتر ببریم.
5: شما به اهمیت اخلاق به عنوان یکی از پایههای عدالت اشاره کردین. دوست داشتم بخش کوتاهی رو از پیام 23 اردیبهشت 1393 خورشیدی که بیت‌اللد لازم عالیترین مرجع اداری جامعه جهانی باهایی خطاب به باهایان ایران فرستادند با شما و شنوندگانمون سهیم بشم که واقعا بسیار تأمل برانگیز هست در این پیام آمده که ظلم و ستم که در ظلمت کذب و نادرستی نشمن ما می کند البته از تابش نور صداقت و محبت گریزان است زیرا که این تابش معالن تاریکی تعصبات را بزداید و راه ادالت و مساوات را رو روشن نماید به نظر میاد یعنی باید بگم درک شخصی من از این بیان این هست که یکی از بزرگترین موانع در راه دست یافتن به ادالت و برابری تعصبات هست
1: شما خیلی بیان زیبایی رو در اینجا از پیام های به مرور کردین البته مسئله تعصب اینجا خیلی اهمیت داره ولی نکته دیگهی که من از این پیام میتونم استخراج کنم اهمیت محبته یعنی محبت شرط اساسی هست که اون رو تشبیح میکنم به تابش نور به تابش نور آفتاب که در اثر این محبت تعصبات از بین میره و راه برای ادالت و مساوات باز میشه یعنی همونطور که شما اشاره کردید تعصبات مانع اصلی هست ولی برای اینکه این, این تعصبات از بین بره ما باید بتونیم محبت همبستگی همیاری رو در جامعه گسترش بدیم و مسئله صداقت صداقت و محبت رو عنوان میکنن. یعنی هر دو اینها چه نقش مهمی داره در اینکه ما بتونیم ظلم و ستم رو در جامعه از بین ببریم یعنی اون ظلمت کذب و نادرستی که در جامعه حکمفرما هست ما با نور صداقت و محبت میتونیم این تاریکی رو در جامعه از بین ببریم
5: در پیام دیگری مورخ 13 فروردین 1389 خورشیدی یا 2 آوریل 2010 در خصوص اهمیت اخلاق در تحقق ادالت اجتماعی بیان دیگری واقعا حائز اهمیت زیادی هست و اون اینکه که تحقق ادالت اجتماعی در شرایطی امکان پذیر خواهد بود که همگان از رفاه نسبی مادی برخوردار و در اکتصاب خصائص معنوی کوشا باشند بنابراین راه حل اساسی مشکلات اقتصادی جهان را باید در توجه همزمان به موازین علمی و اصول روحانی جستجو نمود درک من از این بیان واقعا اهمیتی است که بود مادی و معنوی در تحقق عدالت در جامعه واقعا باید همسان بهش توجه بشه
1: در این بیان در واقع اون دیدگاه اصلی جامعه بهایی عنوان میشه چون ما میدونیم که الان در دنیای آزاد مسئله ادالت خیلی تکش روی مسائل اقتصادی هست که چگونه ما بتونیم توضیح و تقسیم ثروت رو به طور عادلانه انجام بدیم که بیداالتی در دنیا کم بشه. در این بیان عنوان میکنن که مسلما، شرط ادالت اجتماعی این هست که افراد از یک رفاه نسبی برخوردار باشند. ولی این رفاه نسبی رو ما به زور و به اجبار نمیتونیم و یا فقط به حکم قانون نمیتونیم در دنیا برقرار کنیم چون همیشه انسان ها یک راهی رو پیدا میکنن برای گریز از این قانون و تحولات اقتصادی دهه‌های اخیر نشون داده که چگونه در یک اقتصاد آزاد با اینکه مسئله ای ادالت خیلی اهمیت داره ادالت اقتصادی ادالت اجتماعی ولی چگونه یک اده قلیلی میتونن در واقع بیشتر ثروت جهان رو به خودشون اختصاص بدن در حالتی که یک اکثریتی در فقر و در گرسنگی و در نیاز مادی بسر میبرد در نتیجه اونچه که تعالیم بهایی خواستارش است این است که مشکلات اقتصادی جهان را باید با توجه به مسائل هم علمی و هم اصول روحانی حل کرد یعنی تا زمانی که در باور ما در قلب ما این مسئله جایگزین نشه که ما باید از خیلی از به اصطلاح بلند پروازیامون صرف نظر کنیم در نظر بگیرید میلیونر های دنیا رو اگر قدری اونها از منافعشون کوتاه بیان میتونه این ثروتی که وجود داره بهتر تقسیم بشه در نتیجه مسائل معنوی و روحانی که در واقع پایه های ادالت اجتماعی هستند خیلی مهمه در حل مشکلات اقتصادی دنیا
5: خیلی ممنون اجازه بدیم برای حسن ختام صحبتهای امروز بخش کوتاه اما بسیار پرباری رو از پیام دیگر بیتولد لعظم خطاب به باهایان ایران با هم مرور بکنیم در این پیام که روز 25 مهر 1396 خورشیدی ارسال شده با اشاره به تعالیم آین باهایی آمده است که اخلاقیات و روحانیات شالوده است محکم برای هر جامعه پیش پیشرو و اساسی است مستحکم برای حفظ و تعادل نظم اجتماعی و پیشبرد رفاه و ترقی همگانی و اینکه صداقت و امانت موجب افزایش توانایی جمعی گسترش صنعت و اقتصاد و پیشبرد دیگر مشروعات مفید و سازنده است هیچ ملتی بدون تحصیب اخلاق رستگاری نیابد ولی اگر اخلاقیات حکم فرما باشد پیشرفت در جمعی مراتب قطعی است زیرا افکار روشن گردد روابط فردی و جمعی تحکیم یابد شجاعت اخلاقی تثبیت شود علوم و فنون و خردگرایی ترویج گردد تجارت توسعه پذیرد رفاه مادی و معنوی و آزادی و احترام همگان محور سیاست و اداره امور قرار گیرد و در نتیجه ملت خلق جدید شود به نظر میاد بیتولد لازم در این بیان واقعا تصویر کاملی رو از تحقق ادالت اجتماعی بر پایه اخلاق برای ما ترسیم می کنند در که شخصی شما از این بیان چی هست؟
1: بله در ابتداش به اخلاقیات و روحانیات اشاره میکنن که شالوده محکم برای هر جامعه پیشرو است مهمه که ما آگاه باشیم به این مسئله که اخلاقیات و روحانیات ما وقتی صحبت میکنیم این مناسک ظاهری نیست یعنی اینکه پوشش مردم چجور باشه مناسک مذهبی رو چجور اجرا کنند اینها کدوم به اخلاق ارتباطی نداره و در همین پیام واضح میشه که مقصود از اخلاق به اصطلاح اون جوهر اخلاقیات و روحانیات صداقت و امانت هست یعنی راستگویی و امین بودن قابل اعتماد بودن مخصوصا خیلی روش تکیه میکنن همونطور که در قبل هم در اون قسمت هایی که قبلا شما مطالعه کردید هم تکه شده بود روی این مسئله و اگر به یاد بیاریم اون دعای کورش کبیر رو که میگه خداوند دا این کشور رو از دشمن از خشکسالی و از دروغ محفوظ بدار میبینیم که در کنار خشکسالی در کنار به سلاح اون حمله خونبار دشمن در کنار اون دروغ رو قرار میگه که آرزو میکنه که مملکت محفوظ باشه تعالیم بهایی هم مسئله صداقت و راستگویی خیلی رتبه بالایی داره و همونطور که در پیامی که شما خوندید نشون داده میشه که اینها شرط پیشرفت اقتصادی اجتماعی و سیاسی در یک مملکتیه و جامعه بهایی خوشبختانه تونست نشون بده که مسئله صداقت مسئله راستگویی، مسئله قابل اعتماد بودن چقدر براش مهم هست و جامعه بهاییان ایران از این منظر خیلی روسفید در آمدند و ما میبینیم که مسئله راستگویی واقعا اصل اخلاق بهایی را تشکیل میده
5: بی نهایت سپاس خانم دکتر فره دوستدار از وقتتون از دانش و بینش بسیار ای که مثل همیشه با ما سهیم شدید براتون عارضی موفقیت و تندرستی دارم و مشتاقانه منتظر خواهم بود که مجددا میزبان شما در این برنامه باشیم
1: منم به سهم خودم تشکر می و براتون عارضی موفقیت روزفزون دارم
6: در این صحرای
2: بی آب و در
6: یکی باید کند کاری ولی از هیچ تنهایی چون این کاری نمی آید میان این همه دل لا جرم باید پلی باشد که احساسات انسانها بدون هیچ مرزی جابجا جا گردد گمانم یک نفر پلهای بین سینه ها را واژگون کرده مسلمان یا بهایی شیعه یا سنی، یهودی، ارمنی، زرتشتی یا ملیگرا هر حزب و هر آین، بلوچ و ترکمن، کرد، آذری، از هر نژادی هر که باشیم، از همین خاکیم و این کشور همه گلهای رنگا رنگ یک دشتیم تپشهای قلوب خستمان بهر وطن دارای زربا یکسانی است. هوای همدلی باید میان کوچه های ما دوباره گل برویاند رویاند بیا باور کنیم احساس وحدت را برای میهنی آباد ما باید پذیرای تفکرهای هم باشیم که شاید ظلمت این تفرقه با وحدت ما در به در گردد بیایی هموطن با هم بکوشیم و این ویرانه را از نو بنایی Job of Don Salzedo.
2: دوستان خوب و همراه ما دیگه کم کم به انتهای برنامه امروز نزدیک میشیم امیدوارم که از شنیدن بخش های برنامه رادیوی امروزتون لذت برده باشین و تا برنامه دیگه و درودی دیگه بدرود